0: Olá Cubers, eu sou a Jennifer Dias e você está no Onboarding Club. Hoje temos uma entrevista muito especial e inspiradora com a Bruna Silveira. Ela é modelo desde os 12 anos com carreira internacional. Ela é influencer, produtora de conteúdos, e mentora de novos modelos. A Bruna ela busca ajudar seus seguidores com seu conhecimento e experiências no mercado. Fora tudo isso, ela também é integrante do time, sendo a líder do Squad Cube, e está aqui conosco para contar a vocês um pouco da sua história. Olá, Bruna. Oi, gente. Oi, Jenny. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar, então, né? Para saber melhor é. sobre você, eu queria saber onde e como
1: você descobriu que queria ser modelo e quais foram seus primeiros passos. Bom, vamos lá. Vamos por partes. É, eu comecei a trabalhar como modelo aos meus 12 anos, como você falou ali, é, fui descoberta por um molheiro caminhando no centro de Floripa, e eu fiquei meio assim, porque eu era muito nova, né, da minha, meus pais não tinham condições, falaram que não era para eu seguir essa carreira aí, enfim, deixei passar. Daí no colégio, como eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei desse, sempre sempre Quis ser modelo. Daí, um dia no colégio também, teve um molheiro lá, estava no ponto de ônibus, e ele me viu, falou que eu tinha perfil, que era para eu participar de castings, para entrar na agência dele. Eu levei ele para falar com a minha mãe, ele conseguiu convencer ela para eu ir para agência. É, chegamos lá, eles falaram que ia investir em mim e tudo mais. Na época, eu fiquei muito feliz, só que acabou que tive o um famoso calote de agência. Foi uma decepção muito grande pra mim Porque sempre falava pra minha mãe Que era pra ela acreditar em mim, pra minha família E todo mundo falando que isso não era trabalho Que eu não, não tinha como me sustentar com isso E a primeira agência já recebeu um calote Nossa, eu lembro que eu ficava chorando muito Pensei, é, realmente não é pra eu ser isso Não é pra trabalhar com isso Só brincar com os meus sonhos, com meus sentimentos E a minha família o tempo todo, né Te avisei, eu te avisei Daí, tipo... Já dá mais aquele desânimo ainda, sabe? Sim. Mas depois de um tempo eu ainda não desisti. Falei, não, é o que eu quero. Porque toda vez que eu tava passando, viajando com a minha família, eu via o Tidoro, eu via a televisão. Eu falei, gente, eu quero estar tá lá. Eu via o Tidoro e eu falava pra minha mãe, eu ainda vou estar no Tidoro. Pode pagar para ver que eu ainda vou estar ali, eu ainda vou fazer uma campanha. E eu lembro uma vez que a gente foi para São Paulo, eu muito nova, e eu passei na frente de uma agência, eu falei, ainda vou trabalhar aqui, e eu sempre tive esse sonho de trabalhar como modelo desde né Acabou que com meus 16 anos, eu conheci um namorado, né que eu tô com ele até hoje. E ele sempre, meu melhor amigo, ele sempre viu a minha vontade de ir atrás disso, de trabalhar como modelo. Na época, não tinha condições também de trabalhar e pagar book e tudo mais. É, eu entrei na agência, fui atrás de uma agência e ele pagou o book para mim. Ele fez um investimento em mim porque eu não tenho não tinha o dinheiro na época para fazer o um investimento e ele fez um investimento em mim foi aonde eu comecei a pegar trabalhos. Demorou ali entre uns, vamos dizer um ano, porque fiz o material deu seis meses, paguei outros materiais, outros materiais, outros investimentos até dar certo. Entre um ano ali foi aonde eu comecei a realmente fazer trabalhos profissionais para marcas grandes como Boticário, como Vulti. É, Trackfield, é, marcas locais aqui da cidade onde eu moro, La Bela Máfia, demorou um tempo aí para ser reconhecida porque tive que investir muito de início na agência. Bom, eu queria só comentar que muito legal da parte,
0: já da sua trajetória, você já ter tido um apoio, né? Mesmo que não foi da sua família, teve alguém que acreditou em você, acreditou na sua, sua vontade, né? No seu sonho, eu achei legal isso.
1: Ah, sim. E
0: bom, a partir disso, você já começou a crescer. E aí, eu quero saber como que você fez para chegar a ser modelo internacional.
1: Então, daí depois desses anos todos, passou uns anos, assim. Pra eu viajar para o México e para Croácia, levou uns dois anos e meio eu já na agência. Pela Croácia... Minha viagem da Croácia, eu não fui pela agência. Eu comecei a trabalhar muito com o meu Instagram. Eu sempre gostei muito de produzir, de ligar a câmera, de fazer foto, de chamar os amigos. Gente, faz uma foto minha, vamos produzir, olha esse vídeo. É, ideias que eu tinha mesmo, que eu queria criar. E eu já comecei a trabalhar isso nas minhas redes sociais. E eu falava assim, gente, eu quero, vamos, vamos me ajuda. E todo mundo começou a me ajudar, dos amigos mesmo, a gravar. Eu Fui para a internet para fazer edição, para fazer tudo. E a, o trabalho da Croácia, quando eu viajei para lá, é, uma pessoa me, entrou no meu Instagram, viu o meu perfil, viu que eu tinha total o rosto para viajar com eles, para fazer a campanha lá. Fizeram a ponte entre uma, uma Booker de São Paulo, porque tinha que ter uma pessoa para ser como se fosse o braço direito, caso acontecesse alguma, pessoa, alguma coisa né, na viagem e tudo mais. Mas fechamos tudo pelo Instagram. Eu divulguei a viagem também. Fiz um trabalho como se fosse uma influência divulgando a Fashion Trip na época. É, na, a viagem na Croácia foi assim. Foi muito legal. A Croácia é lindo. Fico muito feliz do, do meu trabalho ter me proporcionado essas coisas. De conhecer outros lugares. É, e a minha família, né? Que tipo hoje em dia vê que tá dando certo. Mas sobre a outra viagem que eu viajei para o México. Morei lá... Seis meses foi pela agência, mas também essa outra agência que me encontrou lá no México, ela me encontrou pelo meu Instagram, por eu também trabalhar muito nessas redes sociais, por estar sempre criando e produzindo fotos. É, eles me encontraram pelo Instagram, entraram em contato com a minha agência mãe na época e eles fizeram toda a ponte, foi onde eu viajei para o México. Só que não foi lá aquelas coisas maravilhosas que eu imaginei. É, eu lembro que eu estava muito feliz na época, tipo, minha primeira... Realmente morar fora por um tempo, carreira internacional. Na Croácia eu fiquei umas duas semanas só. E daí, eu, quando eu cheguei no México, eu vi que era um mundo totalmente diferente do que eu tinha imaginado, assim. Eu falei assim, meu, a gente imagina que vai ser um negócio totalmente fácil e descontraído, mas eu cheguei lá era totalmente diferente do que eu tinha pensado. A casa que a gente... Desde a casa que a gente tinha alugado, a agência, é, comecei a ter problemas porque eu não falava língua na época, não falava espanhol, então eu ia para os castings onde a agência me mandava, porque lá é, é muito diferente daqui do Brasil, lá existem castineiras, e eu, ela falou assim, ah, você vai na castineira, você vai ver o que tem de casting, e você vai fazer o casting eu falei, gente, ninguém me instruiu nada, sabe, como que eu vou simplesmente chegar... E vou fazer um casting, sim, vou na eu vou me apontar. Eu ficava de socorro. Daí eu comecei a conversar com os modelos de lá, no México. Tem muito brasileiro lá, muito. E eu comecei a conversar com todo mundo pedindo dica, tipo, gente, por favor, me ajudem, eu tô, assim, totalmente perdida. Sério, eu tô contando, é real, eu... era desesperador. E eu lembro até hoje que o meu primeiro casting no México, é... eu tinha que fazer... Que... Simplesmente eles falaram assim Ah, vocês tirem a roupa de vocês Deixem as roupas de vocês num canto Vocês fiquem de lingerie né Ou biquíni na... Que modelo tem muito isso de polas e tudo mais Deixem a roupa de vocês no canto E vocês vão ter que fazer uma cena Falando um texto Perfeito na câmera e também se apresentando Mostrando as mãos e tudo isso em espanhol Meu, eu juro pra vocês que assim A minha mão, ela tremia tanto Tanto, tanto Fiquei tão nervosa, eu não sabia mais o que fazer. A minha cara tava pálida, todo mundo falando pra mim que eu ia passar mal, assim. Fiz, né, me apresentei, porque umas meninas brasileiras estavam lá no, na hora e me ajudaram. Mas eu falei, meu, não dá pra gente fazer um negócio, assim, totalmente despreparado, sem saber o que vai acontecer, morri de vergonha. E lá no México, eles não são muito aceitos por tatuagens. E eu tenho uma tatuagem um pouco grande nas costas. Então, eu percebi, assim, olhares diferentes, pesados... É, tipo, é, na hora eu lembro até que o, que o cara falou assim eres brasileira não? tipo assim, tinha debochando, sabe? foi um deboche, e enfim daí, com esse passar do tempo na agência lá, fazendo os casting, totalmente despreparada as meninas tentando me ajudar acabou que eu recebi mais um famoso calote de uma agência é, passou seus dois primeiros meses, foi dois meses que se passaram é, eu não tinha pego nenhum trabalho ainda, e Sendo que falaram que eu já tinha trabalho fechado. Chegando lá, já tinha trabalho fechado. Que eu ia trabalhar muito. Que eu tinha que ir muito rápido. eu lembro que, na época, minha mãe tinha acabado de ser uma, de uma cirurgia do coração gravíssima. Deixei aqui tudo para ir lá para trabalhar. Porque eu tinha coisa fechada. Cheguei lá não tinha nada. Caiu os prantos de novo. Eu falei, gente, essa profissão não é para mim. Não sei se eu vou aguentar. Eu fiquei, assim, desesperada na época. Como que eu vou voltar para o Brasil? Todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei em aluguel. Porque... Eles te dão dinheiro, tipo... A agência te dá um dinheiro que se chama pocket money é, lá fora. Mas, assim, é um dinheiro que não dá nem pra comprar nada. É basicamente como se fosse 100 reais por dia, assim. Não dá pra te fazer nada. É pra te ir basicamente pro casting, gastar com Uber ou trem. E é isso, sabe? Então, foi bem complicado, assim, essa fase de que eu fiquei... Como que eu vou juntar dinheiro pra voltar pro Brasil? Não aguento mais ficar aqui e eu fui percebendo que eu passei num casting lá no México para gravar o novo iPhone, esse o, o iPhone 11, eu passei para gravar propaganda para Apple lá lá no, no México, ia rodar nos Estados Unidos, eu fiquei muito feliz, eu lembro que falei gente, não acredito, passei no teste e tal, e acabou que a castineira não quis fechar o trabalho comigo porque eu estava agenciada por uma agência e ela não queria que eu foi fechar comigo por conta da agência. Falei, gente, tem alguma coisa de errado. Foi onde o calote que eu recebi. É, percebi que a dona da agência, ela tinha me passado um calote porque ela queria me vender para fazer programa. É, essa é a palavra mesmo, é um pouco pesado. Passei por isso. Eu Nem eu acreditava. Eu lembro que na época meu namorado estava comigo lá em casa. Ela me ligou. Eu botei no Viva Voz e ele escutou comigo que ela estava falando Ai, Bru assim ah, eu sei que você tá pesado que você tá sem dinheiro. É, então, tem uma viagem com os caras, se você quiser fazer 15 mil pesos, é uma grana que vai entrar para você, o que, que você acha? Eu fiquei chocada na época, eu fiquei, gente, não pode ser, isso não tá acontecendo comigo. Tipo, eu juro para você, eu fiquei muito chateada. Daí, enfim, falei pro, pro namorado, não dá, eu preciso ir embora, vamos ter que sair daqui, eu não, não tem como ficar nessa agência e pediu desligamento dessa agência é, para ele, para ela, só que ela complicou muito, me ameaçou, disse que não, disse que ia me deportar, que ia pegar o meu, meu visto de trabalho, porque lá no México só entra a pessoa só entra em casting, atores, modelos, se tiver o visto de trabalho, que é uma carteira que autoriza você a trabalhar lá. E ela disse que é, tirar meu visto de trabalho, porque ela que tinha autorização por ela ser a minha, minha agência, é, que eu ia ser deportada, ficou me ameaçando muito. Ela tinha a minha passagem, porque eu já tinha pago a é, minha passagem de ida de volta para voltar para o Brasil, e ela me deu deu a minha ida, mas a minha volta ela não tinha dado. É, eu lembro na época até que o meu namorado tinha pagado a parte dele também para ela, ela falou assim para ele, não, eu não vou dar a passagem de vocês, porque simplesmente a Bruna não está mais comigo, então vocês se virem. Eu te dando a, passar, a sua passagem, eu te ajudo, eu ajudo ela, eu não quero ajudar vocês, agora vocês que se virem. Eu fiquei no México pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Comecei a trabalhar como imagem. Lá no México tem muito isso, que é você divulgar um restaurante pelas redes sociais, fazer um post, é, publicar, divulgar comida, essas coisas. Fui atrás disso, é, foi aonde eu consegui tirar um dinheiro porque eu fazia isso todo cento dia tudo que eu dava eu conseguia fazer eu fazia para voltar pro Brasil consegui voltar pro Brasil me livrei disso mas olha eu juro para vocês foi um peso gigante mas tirando disso tudo que eu passei foi uma bagagem uma experiência que é aquele famoso ditado tudo acontece como tem que acontecer voltei pro Brasil muito mais experiente peguei uma experiência gigante de casting é, como como atriz é, como modelo, que, trabalhos assim que eu vi que tipo eu particularmente percebi que os trabalhos lá no México são muito mais é, intensos de cansativos do que aqui no Brasil. Aqui um pouco são um pouco mais organizados lá no, eu percebi que nem tanto. Então acabou que eu não me identifiquei muito com o lugar. Acredito que tá, torço aqui para que no futuro abra oportunidades para outros lugares. Mas acabou que hoje em dia eu tenho uma bagagem maior para saber o que eu quero, onde eu vou, onde eu não vou, o que eu tenho que fazer. E abriu mais o olho também com a agência, porque na época eu poderia ter pesquisado mais, poderia ter me informado mais, ido atrás. A minha dica até aqui, quem está ouvindo, procure a agência, mas assim fale com as meninas que já estão agenciadas, se estão pegando o trabalho, como está sendo. Porque eu não fiz isso na época, porque eu confiei que estava tudo certo. E acabou que chegou lá, foi totalmente diferente. Se eu tivesse feito isso, com certeza eu teria achado um escape ali e não teria ido. É basicamente isso a minha viagem, as minhas viagens internacionais.
0: Uma é muito boa e a outra cheia de altos e baixos. Mas também é uma experiência, né? Igual você falou. Exato. E assim, comparando tudo isso que você passou, né? Principalmente no México, assim, vamos dizer, porque foram completamente diferentes, agenciamento diferente, pessoas que você confiou que já não eram tão confiáveis. É, se fosse para você comparar hoje, assim, como você enxerga o mercado hoje de modelos e influencers, e o que você percebeu que mudou desde os seus primeiros passos na carreira?
1: Olha, sobre modelo influencer, acredito que as redes sociais estão aí tão dando muito mais portas para todo mundo que é criador, principalmente a gente que influenciador, modelo tá dando muito mais voz pra gente fazendo que a profissão seja realmente mais profissional, porque antigamente eu vejo que as pessoas não levavam tão a sério é, se a gente falava que é modelo, é, eu digo isso até por causa da minha família é, eles achavam assim, ah, essa menina vai ser garota de programa é, isso aí não tem como, modelo não é isso porque muita, muitas das pessoas acham que ser modelo é o famoso book rosa é, todo mundo fala para ser ator, atriz, tem que passar por isso, sabe? Então, é, eu acho que mudou um pouco a imagem das pessoas hoje em dia, por, a, por ver que realmente isso é profissional, é um trabalho digno como qualquer outro, é, que a gente tá ali levando a foto que a pessoa vai na loja e escolhe a roupa, porque ela vê como a roupa fica, é, a, gente, a gente vende a roupa para ela, porque se ela não vê a foto na gente, ela acaba não comprando, por não achar tão bonita. Então, Acho muito legal que hoje em dia tem mais portas... Para a gente mostrar cada vez mais o nosso trabalho. Como você mesmo disse, já não é fácil, né? As pessoas
0: têm uma visão de como ser modelo... E depois percebe, você mesmo já mostra que não é assim, né? Algumas pessoas acham que ou é fácil demais... Ou como você disse, tem esse preconceito por trás, achando que a pessoa vai ser garota de programa. Ah, então pensa, pegando esses problemas que você enfrentou, eles foram, assim, um dos estalo que você teve para ir atrás do job? Fazer o contato com os contratantes e ter sua autonomia? Porque foi assim que você fez, né?
1: Desde o início, assim. Foi, totalmente. Eu lembro que eu comecei a querer buscar outras fontes, depois das dores que eu comecei a sentir como... Eu, eu me considero realmente como uma empreendedora, assim, sabe? Porque desde o início, depois que eu comecei a ver que, gente, eu consigo fazer isso. Por que, que eles não estão fazendo isso também? Eu comecei atrás, eu comecei a montar o um e-mail, comecei a montar meu media kit. Eu mesma produzindo as minhas fotos, eu chamava fotógrafo, pagava material. Comecei a fazer amizade com os fotógrafos também pra gente fazer trocas de materiais. Porque eu precisava que andasse Eu queria que aquilo andasse E estava tendo uma barreira muito grande Não por minha culpa, sabe? Daí eu comecei a fazer por mim atrás dos clientes Chamei no Instagram, comecei a mandar e-mail é, Todo mundo que eu via Eu lembro na época, uma história muito engraçada Que quando eu comecei a trabalhar com o modelo Bem no início Gente, eu andava com meu book na bolsa é, Na época a gente não andava assim Com tablet, celular, essas coisas, né? É, eu dava com meu book, que era gigante na bolsa, ia para o centro, tinha umas voltas para fazer E as lojas que eu me identificava, eu passava nas lojas, fingia que ia olhar uma roupa, aquela coisa, sabe? Simpática, dava um oi e tudo mais, começava a conversar com a atendente E eu falava que era modelo Nesse que eu falava que era modelo, eu já mostrava o material, como o material tava muito lindo é, já se, se tinha dona, se tinha gerente na loja, já chamava, já chamava outro, mostrava o material, e assim eu fui pegando alguns trabalhos locais aqui em Floripa, e meio que foi se espalhando, que sabe, no centro aquelas lojas, tudo uma do lado da outra, daí foi falando para uma, foi falando para outra, fui saindo conhecida na, nas redes sociais, e acabou que também eu fui pegando o trabalho, mais porque eu fui atrás, por sentir essa, a dor de tudo que já aconteceu por isso que eu resolvi caminhar com as minhas próprias pernas também. Bom, Bruna, agora vamos falar da Cube. O que te chamou a atenção nela e o porquê? Ah, essa é fácil. A Cube, ela veio assim quando eu vi toda a ideia dela. Eu falei, gente, essa ideia é muito boa. Isso vai facilitar a vida de muita gente. É, mas respondendo às perguntas já de cara. Porque facilita muito o trabalho de uma pessoa autônoma que não tem como ser tão conhecida no mercado, e facilita também o contratante a encontrar o um modelo. Eu fiquei... É o portal que todo modelo, influenciador, fotógrafo, todo mundo precisa conhecer, porque, imagina, você simplesmente se cadastra, tem um trabalho lá, e é tudo feito ali, você fala com o cliente de uma forma legal, te dá uma segurança legal, foi onde eu gostei muito da ideia, por ver todas as dores que eu sinto, e pessoas próximas também sente na, na minha profissão como influenciadora modelo e os meus amigos fotógrafos também que reclamam muito do que eles passam e eu falei nossa sério isso aqui o mundo tem que descobrir logo vai facilitar muito a nossa vida real. Principalmente isso
0: por causa da tecnologia, né? Como que você acha que essa tecnologia ela vai conseguir mudar
1: na visão dos modelos fotógrafos e influencers e também para os contratantes? Então cada vez está começando mais, né? A tecnologia está dominando o mundo aí. É, eu acho, assim, que as pessoas têm que abrir a mente e estar disposta a realmente querer conhecer, porque só vai ajudar, só vai facilitar. Acredito que um aplicativo vem para ajudar, para melhorar, facilitar mesmo, ser algo mais rápido e dinâmico. Então, eu acho que vai ser bem aceito por todo mundo. Algo que facilite e ajude, todo mundo quer. Bom, nós queremos conectar
0: contratantes e talentos de forma direta, e pelas suas afinidades, você acha que
1: isso não será um mercado mais inclusivo? Com certeza, vai ser realmente filtrado ali onde o contratante vai querer buscar o seu o seu perfil, né? A pessoa que ele se identifica, vai facilitar a vida de todo mundo, vai ser simplesmente mais fácil, mais rápido para todos. Eu acho que isso só, vai, só tende a crescer no mercado e espero muito que cresça porque vai facilitar para todo mundo e crescer cada vez mais o mercado online, que é o que tá mais em alta agora, então tenho, tenho fé que tudo vai melhorar. Bom, agora Bruna, eu quero saber com você sobre
0: o Squad Cube como ela vai ajudar nessa diversidade? Consegue falar pra gente quais são os planos com
1: esse projeto? Sim, estou muito ansiosa pela Squad Cube um time lindo que está sendo montado para a gente levar cada vez mais tudo isso que eu falei, toda essa ideia de facilitar a nossa vida de criadores influenciadores, é, fotógrafos para mostrar pro para o mundo inteiro, como essa esse aplicativo está chegando para facilitar a nossa vida, para cada vez mais a gente pegar mais trabalho de uma forma mais leve, não ter tantos problemas e ser mais direto e fácil. Então, estou muito feliz e já ansiosa para mostrar tudo. Quando você começou a responder, você já falou que você
0: quer passar a sua experiência para as pessoas, né? As pessoas desse time também vão compartilhar essas
1: experiências deles? Qual é o plano? Com certeza, com certeza. Essa é a ideia, mostrar para todo mundo que existem pessoas como elas, que tem pessoas também que passam pelas mesmas coisas que elas, é, as dores, e mostrar que nem nem tipo, nem tudo é um mar de rosas, mas que tudo dá para ser resolvido. Então, essas pessoas estão vão estar levando suas histórias, mostrando um pouco do, do que gera um tipo de conteúdo, dando dicas também, para que a gente sempre aprenda que é um a Cube, ela, a Squad Cube vai vir para a gente compartilhar nossas experiências, para cada vez mais a gente se ajudar e crescer no mercado, porque é uma coisa que eu senti muito no início também da minha carreira, que não tinha ninguém para me ensinar, ninguém para me dar uma dica de que roupa colocar, qual o salto, como fazer, como falar num videocaching, então é muito legal que esse time vai ser montado para justamente isso, para ajudar fotógrafos, para ajudar influenciadores, para ajudar modelos, e o time vai cada vez crescer mais, e então vai ficar lindo. Até eu
0: tô ansiosa agora. <risos> para fechar, qual conselho você deixa para os nossos ouvintes?
1: Olha, gente, nunca desista dos seus sonhos. É bem difícil, assim, acreditar no início, mas acredita em mim também. É mais difícil começar, mas depois que você começa, tudo vai caminhando. E é aquele trabalho de formiguinha todos os dias. A gente tem que construir todos os dias. O império não se constrói sozinho. Então, não dá para desistir. Vai atrás. Não deixa que as críticas... É, de pessoas que não te conhecem, os olhares, os deboches, é, façam você desanimar. Crie isso, todo, todos esses olhares, todas as energias ruins, faça algo maior para que você continue ainda mais firme e forte no trabalho e no sonho de vocês. É, a Kubi está aí para ajudar também, então estou muito feliz de estar aqui na frente Ajudando vocês e dando dicas e levando todas as experiências para que vocês fiquem mais firmes e fortes, não desistir dos sonhos.
0: Ai, ah, muito linda! Então, ó, Bruna, muito obrigada pela participação. Muito legal essa troca que a gente teve. Eu tenho certeza que os ouvintes amaram saber sua trajetória, suas experiências, até mesmo as que deram certo, as que não deram, porque né, é isso que fez você chegar onde você está e a gente está muito animada com você no nosso time. Fico muito feliz também, muito mesmo. Então, estamos finalizando mais um onboarding cube e até a próxima.